0: Und äh, an dieser Stelle auch dir, Michaela, danke für deine Moderation im Gottesdienst. Du sollst nicht vergessen werden, aber natürlich kann man sich schlecht selbst loben. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns schwerer Tagelast. Ich bin ja ein äh, großer Wanderfreund, nicht nur das. Ich mache auch sehr gerne Zeltlagerarbeit und ähm, ich war schon als Junge, als Jungschaler, beim Jungscherlager dabei. Und da gibt es den, den Hike, wer das vielleicht mal mitgemacht hat. Das ist eine Wandertour über zwei Tage. Und luxuriöserweise wird einem das Wandergepäck hinterhergefahren. Mittlerweile arbeite ich bei einem anderen Zeltlagerformat mit, dem Sola. Da gibt es auch eine Zweitageswanderung. Und da haben Teilnehmer und Mitarbeiter ihr komplettes Gepäck dabei. Schlafsack, Isomatte, Essen, Trinken, eine kleine Bibel und Material, um eine Überdachung zu bauen. Und man schläft eine Nacht unter einem selbstgebauten Dach und Lager. Außer man landet in einem Wespennest, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Witzige Geschichte, aber spricht mich später an. Und es wird darüber diskutiert, ob wir diese zwei Tagestour so noch machen können, weil viele Mitarbeiter und auch Teilnehmer äh andersrum viele Teilnehmer und auch Mitarbeiter sagen, das wird mir zu schwer. Das ist einfach zu belastend, diese Tour. So, und ich als Wanderexperte, ich gucke erstmal auf den Rucksack. Und dann haben wir da oft Teilnehmer, die gehen während der Tour so rum und sagen: Können wir Pause machen? Und die wollen das gar nicht hören, wenn ich ihnen sage: Du, du musst eigentlich nur mal deine Einstellung ändern. Schau mal, was ich so in meiner Bibel, äh, meiner, meinem Rucksack habe. Die Reisebibel. Ich möchte mit uns, äh, wie gesagt, einen Text ansehen, den sogenannten Heilandsruf aus Matthäus 11. Und ähm, das ist ein interessanter Text, weil genau wie Michaela eben haben wir, glaube ich, alle, so wie dieser Teilnehmer, den ich auch beschrieben habe, der den Wunsch, dass einfach mal einer kommt
1: und uns die Last
0: abnimmt und sagt, okay, hier musst du deinen Weg nicht weiter fortsetzen. Du darfst Pause machen. Und ich glaube, dass viele von uns genau das in dem Text vermuten, den ich jetzt vorlese, was ein ganz spannender Text ist, als Jahresabschluss und auch als ähm, Ausblick aufs neue Jahr. Ich lese den ganzen Heilandsruf von Vers 25 bis 30 an. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Doch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich werde gleich auf den Anfang dieses Heilandsrufs noch mal eingehen, aber lasst mich erstmal den Bogen zu meinem Rucksack spannen. Zu dem mühsam und beladen sein, zu der Last, von der wir uns wünschen würden, einer nimmt sie uns ab. Weil, ganz ehrlich, ich finde, dieser Text klingt falsch. Also, wenn ich was Falsches sage, dann sage ich was anderes. Aber in unserem Empfinden wäre es doch viel vernünftiger, dieser Text würde so gehen, Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt ab das Joch und lasst mal das Lernen beiseite. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn ohne Joch ist das Leben sanft und ohne Last ist das Leben leicht. Das wäre das Empfinden, glaube ich. So würde der Text für uns stimmig klingen. Eine Einladung Gottes, endlich mal zur Ruhe zu kommen und die Last, Last sein zu lassen. Natürlich wissen wir, okay, da ist sein Joch und sein Joch ist sanft und leicht. Das ist so die Lösung des Ganzen. Es geht natürlich um ein sinnvolles, gutes Joch. Aber praktisch, glaube ich, stimmen wir meiner verkehrten Lesart zu. Praktisch ist es doch genauso wie der Wanderteilnehmer, der ungern etwas an seiner Einstellung korrigieren möchte, aber Pause will. Wir haben eben von den guten Vorsätzen gehört. Ja? Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Das liegt daran, dass wir uns häufig etwas vornehmen, aber der Leidensdruck reicht eigentlich nicht, dass wir wirklich etwas ändern. Wir sind ein bisschen wie Menschen, die einen spitzen Stein im Schuh haben, aber sich nicht die Mühe machen, den Schuh auszuziehen und den Stein zu entfernen, vor allem nicht bei dem Wetter. Und irgendwie quälen wir uns damit weiter. In der Praxis haben wir doch meistens eher den Wechsel aus, okay, Augen zu und durch, bald ist wieder Wochenende und dann haben wir Pause. So versuchen wir uns eigentlich durch unsere Woche zu kämpfen und das ist auch für viele, glaube ich, ein vernünftiges Modell. Wir sammeln Energie durch unsere Pause, um wieder arbeiten zu können und wir arbeiten eigentlich dafür, dass wir Pause machen können. Und unsere Pause ist halt mehr oder weniger effizient. Mehr oder weniger. ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist Sonntagnachmittag und man sagt sich: Ah oh ja, ich habe Zeit. Ich kann was Gutes für mich tun. Ich könnte klar was für die Arbeit vorbereiten oder was für einen Haushalt oder für die Schule, Uni. Ach komm, heute lässt du fünf gerade sein. Ich gucke noch kurz was. Und plötzlich sind zwei Stunden um. Vom Fernseher, vor YouTube was auch immer gerade halt unser Laster ist. Und wir denken, was habe ich gerade mit meiner Zeit gemacht? Und wir sind mühsam und beladen. Oder vielleicht verbringen wir unsere Freizeit mit Sorgen. Wie oft habe ich ähm, meine Freizeit damit zugebracht, hin und her zu überlegen, ob ich alles zu Ende gedacht habe, was mir gerade Probleme bereitet. Und wie oft war ich am Ende meiner Freizeit nur noch müde, und beladen. Darum, das eine Modell ist, ich bin in einem Wechsel aus, ich arbeite und lege meine Arbeit ab. Eigentlich klingt das, was Jesus sagt, für uns absurd. Wer von uns reagiert denn bitte auf mühsam und beladen sein damit, sich mit einem Joch zu beladen und zu lernen? Ne? Ein Joch, falls wir das nicht auf dem Schirm haben, das ist ja, was ein Ochse trägt, um zu pflügen. Das ist die Arbeit für das tägliche Brot. Wir sollen arbeiten und lernen. Ich weiß noch, wie ich eingeschult wurde und die Schulleitung sagte, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Das ging mir richtig in Mark und Bein. Ich wusste, es wird nie wieder sein wie früher. Ich muss lernen und arbeiten. Ne? Wer von uns reagiert bitte auf Lernen und Arbeiten, was uns Mühe macht, indem wir lernen und arbeiten? Also irgendwie finden wir diesen Text klasse, bis zu dem Punkt mit dem Joch. Und irgendwie versuchen wir zu sagen, komm, das mit dem Joch Das muss schon passen, was auch immer das genau heißen mag. Zu wem redet Jesus eigentlich? Das ist voll interessant. Ähm, erwarten würden wir doch bei, kommt her, die ihr mühsam und beladen seid, eine Selbsthilfegruppe von Leuten, die kurz vor einem Burnout stehen. Oder Kinderstundenmitarbeiter, ne? Oh, kommt her, die ihr alle auf dem Zahnfleisch kriegt, ja? Hausfrauen, das wären super Gruppen für so einen Text. Nein, Jesus hält gerade vorher einen Wehruf über unbußfertige Städte. Jesus hat gerade in Städten Wunder getan, die Menschen zur Umkehr aufgerufen. Und niemand hat auf ihn gehört. Und relativ frustriert steht Jesus dann und sagt, wenn die großen Städte der Geschichte, diese ganzen verruchten Städte, Sidon, Tyros, Sodom, Bileph, Gomorra, wenn die die Wunder gesehen hätten, die ihr gerade gesehen habt, die hätten sich bekehrt. Das ist übrigens gerade seine Zielgruppe. Er redet über die Leute, die in die Irre gehen und nicht auf ihn hören wollen. Über die, die ihren Rucksack falsch aufhaben und sich nicht korrigieren lassen. Jesus reiht sich ein in eine Reihe von Propheten, denn er sagt im Namen Gottes, wie oft habe ich dich unter meine Fittiche sammeln wollen. Wie oft hast du meine Propheten danach verprellt und von dir gewiesen. Einer dieser Propheten war Jeremia. Jeremia sagt beispielsweise, also Jeremia schreibt auf, was Gott sagt. So spricht der Herr, tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei und geht ihn. Aber sie sagen, wir wollen ihn nicht gehen. Ja, ich befürchte, genauso steht Jesus hier an dieser Stelle bevor er diesen Heilandsruf von sich gibt. Wie gesagt, der Heilandsruf besteht aus zwei Textebenen. Jesus betet einmal zu Gott und er betet einmal äh, und er redet einmal dann zu seinen Zuhörern. Und äh, der erste Teil dieses Gebets ist wieder so eine Stelle, bei der wir, glaube ich, denken: ey Jesus, eigentlich müsstest du das anders sagen. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Also meistens überlese ich solche Stellen, weil in meinem Empfinden steht da, ich danke dir, Herr des Himmels, dass du dich allen Menschen offenbart hast und dass es bei dir keinen Unterschied gibt, egal welchen Bildungsgrad jemand hat. Bei dir kann jeder kommen, wie er ist. Witzigerweise sagt Jesus, ich danke dir, dass du es vor den Weisen verborgen hast. Also eigentlich passt auch das nicht so ganz in mein Konzept. Mir wäre es lieber, Gott hat ein allgemeines Angebot für alle und nimmt uns einfach die Last ab. Das wäre stimmig. Vielleicht muss ich einmal kurz ausholen, was damit gemeint ist, dass man vom Weg abkommt, dass man umkehrt und Buße tut. Wo wissen wir es, aber es ist wahrscheinlich gut, es uns vor Augen zu führen. Ich hole also auch weit aus. In Jeremia heißt es ja, Gedenkt der Pfade der Vorzeit. Also was ist diese Vorzeit? Streng genommen von der Bibel her, das ist die Zeit, bevor man Adams Alter gerechnet hat. Also die Vorzeit, das ist die Zeit vor dem Sündenfall. Eine Zeit, in der der Mensch einen Auftrag von Gott bekommen hat. Seid fruchtbar und mehret euch und macht die Welt untertan. Und eine Zeit, wie wir später verstehen, in der die Verbindung zwischen Mensch und Gott reibungslos war. Problemlos und was ist dann passiert? Misstrauen gegenüber Gott ist entstanden. Gott würde das Gute für uns fernhalten und infolgedessen Blindheit dafür, dass unser gottloses Streben nicht hält, was es verspricht. In diesem Zustand leben wir. In diesem Zustand sind wir geboren. Das ist das, was nach der Vorzeit passiert ist. Das ist der Zustand, in dem die Menschheit wandelt. Das ist der Zustand, über den es heißt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist der Zustand, aus dem wir erlöst werden müssen. Wenn ich jetzt Regisseur wäre und ich, ich müsste diese Stelle verfilmen, dass Jesus gerade erst erlebt, wie er den Menschen zuruft, hört auf, falsch zu gehen und sie tun weiter und entgegnen auch eben, wir wollen den Weg nicht gehen. Wie klingt dann dieser Heilandsruf? Was passiert da gerade bei Jesus? Warum sagt er dann diese Worte? Vielleicht steht Jesus dort und ist traurig, weil er sein Bestes gegeben hat und sagt, okay, danke Vater, ich preise dich. Du hast es nämlich so gewollt, dass es vor denen, die glauben, auf dem richtigen Weg zu sein, verborgen bleibt. Ich muss mir das nicht ankreiden. Ich danke dir, Vater, dass du entschieden hast, es vor ihnen verborgen zu halten. Ich muss mich nicht weiter damit plagen. Ich werde mich auf die sogenannten Unmündigen konzentrieren. Ich werde jetzt nicht aufgeben, nur weil die, die es hören sollen, mich nicht hören wollen. Ich werde weitermachen für jeden, der mich hören will. Vielleicht ist dieser Teil des Gebetes genauso gemeint. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Stelle. Jesus wendet sich den Leuten, die ihn noch zuhören wollen, zu und sagt, kommt her zu mir, die ihr mühsam und beladen seid. Denn, das ist ganz wichtig, ich habe vorhin Johannes 3, Vers 16 zitiert, Johannes 3, Vers 17 sagt, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, damit die Welt durch ihn gerichtet wird, sondern damit sie durch ihn gerettet wird. Und dieser Retter der Welt, der wartet nicht darauf, endlich das Urteil zu verkünden, er sieht die Menschen, die in die Irre gehen und es kümmert ihn. Und er gibt nicht auf, obwohl die Leute ihn nicht hören wollen und versucht es weiter bei denen, die auf ihn hören wollen und sagt, ich sehe eure Not, ich sehe, ihr seid mühselig und beladen. Ich will euch erretten. Ich habe einen Teil aus dem Vers aus Jeremia weggelassen. Ich habe ihn auch nicht erwähnt, damit ihr nicht nachguckt. Jeremia 6, Vers 16 so spricht der Herr, tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei und geht ihn, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Genau das zitiert Jesus, genau das zitiert Jesus, diesen Teil. Was Jesus also sagt ist, kommt wieder auf den richtigen Weg, kommt zurück zu den Pfaden der Vorzeit. Wenn er sagt, nehmt auf euch meinen Joch, dann will er nichts anderes als, dass wir dahin zurückkommen, wo Gott uns ursprünglich haben wollte. In seiner Nähe. Dass wir daran gedenken, dass wir seine Schöpfung sind. Dass wir daran denken, dass er uns den Auftrag über unser Leben gegeben hat. Aber was ist passiert seit dem Sündenfall? Dadurch, dass wir im Misstrauen und in Blindheit gegenüber Gott wandeln, brauchen wir ja leider trotzdem immer noch irgendeine Erklärung, wie es in dieser Welt zugeht. Wir brauchen ein Weltbild, ein Gottesbild, ein Menschenbild, auch ein Selbstbild. Und ich befürchte, das war die Gelegenheit für unseren Widersacher, uns in die Irre zu führen. Uns zu belasten mit einem anderen Gottesbild. Diese Formulierung äh, sucht die Wege der Vorzeit. Die verwendet auch Jesaja. Und sagt in diesem Zusammenhang, oder Gott sagt in diesem Zusammenhang, darum weicht ab von euren Götzen, kommt zurück zu mir. Ja, wir haben in Abkehr von Gott unsere Götzen entwickelt. Vielleicht heutzutage unsere eigene Intelligenz, die Medien, das, was uns die Welt erklärt. Das, was uns sagt, wie diese Welt zu verstehen ist, das, was uns sagt, was wichtig ist. Auch das, was wir denken, was uns wichtig und wertvoll macht. Vielleicht sind es auch einzelne Sätze von Menschen. Dinge, die unsere Seele getroffen haben, von denen wir glauben, so ist diese Welt zu verstehen. Und es ist nicht genau das, was uns eigentlich mühsam und belastet macht. Weniger das, was wir tun. Ich meine, ich habe Michaelas Gewicht kaum reduziert. Als vielmehr die Einstellung, in der wir es tun. Wie schwer war für mich deswegen meine Ausbildungszeit, nicht weil ich so viel zu tun hatte, sondern weil ich immer mit der Frage unterwegs war, was sagt es über mich, wenn ich hier versage? Das war das eigentlich Belastende, dass die Frage nach meinem Selbstwert in dieser Zeit noch gar nicht geklärt war und ich in Wirklichkeit nicht belastet war von dem, was ich tue. Ich habe im Referendariat leppige zehn Stunden unterrichtet, jetzt unterrichte ich 26 Stunden, bin Klassenleiter, Fachleiter und es geht mir gut, denn etwas ist anders. Ich lebe nicht mehr unter dem Druck, geprüft zu werden. Aber ich glaube, allem voran möchte Jesus, dass er unsere Realität ist. Wenn er sagt, nehmt auf euch mein Joch, dann möchte er, dass wir ihm glauben. Und tatsächlich ist ein Joch in dieser Zeit eine Redewendung für die Lehre eines Rabbiners. Das, was ein Rabbiner lehrt, das nannte man ein Joch. Ah, ich folge ja dem Joch von Rabbi Josef oder so. Und was sagt Jesus uns über die Lehren dieser Zeit, über die Pharisäer? Sie legen euch Gesetze auf, die sie selber nicht halten können. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten. Ihr habt den Schlüssel zur Weisheit verworfen und verwehrt nun auch denen Zutritt, die eintreten wollen. Auch die Menschen in der Zeit von Jesus, die leben unter einem Joch, in dem sie das Gefühl haben, sie können diese Gesetze niemals halten. Sie können niemals zu Gott kommen. Gott ist so distanziert und so weit weg, wie geht es dir und mir? Was haben wir für ein Gottesbild? Haben wir die echte Erwartung, dass Gott uns erlöst? Wir wissen um Gnade und gleichzeitig haben wir immer auch diese Gebote. Ist es nicht interessant, dass der 1. Johannesbrief, Kapitel 5, über diese Gebote genau die Formulierung aufgreift, die Jesus verwendet? 1. Johannes 5, Vers 3 Und seine Gebote sind nicht schwer. Was ist sein Gebot? Diesen Vers finde ich unglaublich wichtig. Wann immer ich in diese Diskussion komme, ob wir uns nicht doch durch eigene Werke erlösen müssen. Johannes, 1. Johannes 3, Vers 23. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben. Sein Gebot ist nicht schwer. Sein Gebot, sein Joch, das, was er will, dass wir auf uns nehmen, das ist zu glauben, dass er der Christus ist, dass er Jesus ist. Und Jesus, das bedeutet nichts anderes als Gott rettet. Allem voran möchte Gott das falsche Joch über unseren Schultern zerstören. Wir müssten uns selber rechtfertigen. Wir müssen von uns aus leisten, was gefordert ist. Allem voran will er, dass wir uns von ihm erlösen lassen. Aber ich glaube, das ist nicht das einzige Joch, bei weitem nicht. Vielleicht ist ein Joch, das wir tragen, Unsere Angst, unsere Sorge. Die letzten zwei Jahre haben das nicht besser gemacht. Wie viele Menschen hätten in den letzten zwei Jahren den Vers nötig gehabt, wo Jesus sagt, wer von euch glaubt, dass er seinem Leben auch nur eine Spanne hinzufügen kann, so sehr er sich auch darum sorgt. Aber man hat uns die letzten zwei Jahre beigebracht, nein, 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 nein. Dass wir unser Leben verlängern, ist das Wichtigste auf der Welt, macht ihr bitte Sorgen. Und das ist ein falsches Joch. Wie sehr können wir unter dem falschen Joch leiden, dass wir denken, wir wären zu nichts in der Lage, weil wir irgendwo versagt haben und gescheitert sind. Wie gut, dass Jesus uns an dieser Stelle in der Bibel zuspricht. Epheser 2 ähm, Vers 10. Ne? Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat wenn das Joch über deinem Leben lautet, du schaffst das nicht, du kannst kaum etwas, dann ist es an der Zeit, dieses Joch von Jesus zerbrechen zu lassen und sein Joch auf uns zu nehmen, das sagt doch, du bist geschaffen zu guten Werken. Wir können zurück in unser Hamsterrad, in dem wir leben, indem wir unsere Last eine Weile tragen und sie ablegen und Pause machen. Mal gelingt sie uns mehr, mal weniger. Die Geschichte mit den guten Vorsätzen. Oder wir sagen Ja zu Jesu, Herausforderung und Ermutigung. Es geht nicht darum, in einem Wechsel aus Last und keine Last zu leben. Es geht darum, die Last zu tragen, die er uns gibt. Die wirklich für uns gemacht ist, dass wir sie tragen können. Denn... Wir sind nicht geschaffen zu einem Leben in Untätigkeit. Wir sind nicht dafür gemacht, nichts zu tun. Gedenkt der Pfade der Vorzeit. Jetzt werde ich was Ketzerisches sagen. Ich behaupte, Adam und Eva wurden nicht aus dem Paradies vertrieben. Was? <lacht> Denn das Wort Paradies taucht in den ersten drei Kapiteln von 1. Mose gar nicht auf. Wir haben häufig die Assoziation, dass Adam und Eva im Garten Eden in einem sogenannten Paradies lebten. Und damit assoziieren wir heute sowas wie einen Karibikurlaub, ein Schlaraffenland. Einen Ort der Untätigkeit, des Müßiggangs. Und wir glauben, das Paradiesische war, dass die beiden dort nichts tun mussten. Die Wahrheit ist, Gott hat ihnen doch einen Auftrag gegeben. Die Pfade der Vorzeit. Seid fruchtbar mehret euch, ist auch klasse. Und macht euch die Welt untertan. Und warum spielen Menschen bis heute noch gerne so Sachen wie die Siedler von Katan? Weil es in uns steckt, dass wir diese Welt entdecken und erforschen und erkunden wollen. Denn wir sind nicht zur Untätigkeit geschaffen. Wir sind nicht für ein Leben gemacht, in dem wir nur arbeiten, um Pause zu haben. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die er vorbereitet hat, dass wir darin wandeln. Mein ganz persönliches Joch, das war ein Satz. Das war ein Satz, den ein Mensch in mein Leben reingesprochen hat. Ich war in einer, naja, theologischen Unterhaltung und mein Gegenüber hat es nicht so gerne gehabt, Unterhaltungen zu verlieren. Er hat etwas getan, was leider sehr häufig dann in solchen Momenten vorkommt. Er hat ad homine argumentiert. Also er hat meine Argumente, keine Gegenargumente gewürdigt. Er hat auf mich als Person geschossen und gesagt, was du sagst, ist eh hinfällig. Und jetzt kommt's. Weißt du, wenn du wirklich mit Gott unterwegs wärst, dann wird es in deinem Leben keine Krankheit geben, keine finanziellen Probleme und es gäbe viel mehr Bekehrungen. Gut. Das konnte ich schnell von der Hand weisen. Da weiß ich genug Bibelstellen, die mich sicher machen, so ist das Evangelium nicht gemeint. Mein Verstand konnte das, meine Seele konnte das nicht. Und infolgedessen habe ich jahrelang unter einem Joch gelebt, nämlich ich muss beweisen, Gott ist doch mit mir. Und wie grausam war es für mich, wenn immer ich merkte, ich kam in finanzielle Schwierigkeiten. Wie grausam war es für mich, wenn ich für eine Heilung gebetet habe und es passierte nichts. Mein Verstand wusste, ich muss es Gott überlassen, was passiert. Meine Seele hat geschrien und der Versucher hat gerufen, siehst du, du wusstest es schon immer. So ein wie dich kann Gott nicht gut finden. Und ich habe ein Ehrenamt nach dem anderen gemacht. Irgendwann sagte eine Freundin von mir, Denny, du machst echt viel und nichts davon richtig. Aber ich war nicht in der Lage, etwas aufzugeben. Ich habe mich daran geklammert, weil ich nicht wusste, wer bin ich denn, wenn ich das nicht mehr vorzuweisen habe. Und Gott hat dieses Joch. Und darum sollte ich an irgendeiner Stelle aus Versehen das Wort einfach verwendet haben. Verzeiht, das habe ich nicht sagen wollen. Einfach war das nämlich nicht. Gott hat mit mir diesen Prozess Durchgestanden, über Jahre hinweg, dieses falsche Joch zu zerbrechen. Behutsam und ehrlich. Durch Scheitern. Durch permanentes Scheitern. Ich bin an so vielen Stellen gescheitert, bis am Ende nichts anderes mehr übrig blieb, als dass ich sagen durfte, ich habe überhaupt keinen Grund, den ich Gott liefern könnte, dass er mich lieben muss. Ich befürchte, ich muss akzeptieren, dass er mich aus Liebe liebt. Und ich bin mir sicher, dieser Prozess ist nicht vorbei. Aber ich bin dankbar, dass Gott diese Wege mit uns geht. Ich möchte uns zu etwas einladen. Wenn wir gleich das folgende Lied miteinander singen, dann wird das Lied einmal Strophe, Refrain durchgespielt. Am besten werfen wir den Text auch noch nicht gleich an dass wir einmal das Lied instrumental hören. Ich lade dich ein, nimm diese Zeit und bete und frag Gott, welches Joch in meinem Leben willst du zerbrechen? Ich wünsche uns Gottes Segen. Amen.